0: Зона особой музыки С Денисом Золотовым Привет, это Денис Золотов Вы в зоне особой музыки И вновь я говорю, настал этот день На прошлой неделе это был День Сурка А сейчас главный праздник для всех нас Тех, кто в прямом или записном эфире Передает вам, дорогие друзья Разнообразные сообщения на расстояние Посредством специальных волн Ну а ныне и вообще через всемирную сеть интернета всех радищиков, как полагается, с Днем Радио. Ну и, конечно же, помимо такого события нельзя не упомянуть наше десятилетие. У Радиовоз первый круглый юбилей. И это только начало. Я вдвойне поздравляю моих коллег с нашим общим праздником и желаю одного – только вперед. Ну а теперь музыкальные даты и события второй недели февраля. Мус-именинник. 8 февраля 1932 года родился американский композитор и дирижер, один из самых успешных кинокомпозиторов в истории – Джон Уильямс. Джон Таунер Уильямс появился на свет в Нью-Йорке. Его родителями были Джонни и Эстер Уильямс. В 1948 году он вместе с семьей переехал в Лос-Анджелес, где поступил в Северо-Голливудскую высшую школу. В дальнейшем Джон посещал Лос-Анджелесский Калифорнийский университет и Лос-Анджелесский городской колледж а также брал частные уроки у композитора Марио Костельного Тедеско. В 1952 году Уильямс был призван на службу в ВВС США, где выполнял обязанности аранжировщика и дирижера оркестра ВВС до окончания службы. Во время службы он посещал музыкальные курсы в Университете Аризоны. После ее окончания в 1954 году он переехал в Нью-Йорк и поступил в Джульярдскую школу на класс фортепиано, где его преподавателем была Розина Левина. В годы Уильямс также работал джазовым пианистом во многих клубах и студиях Нью-Йорка, где выступал совместно с композитором Генри Манчини, а также работал над серией альбомов популярного исполнителя Фрэнки Лейна как руководитель музыкальной группы. С 1980 по 1993 он работал дирижером Бостонского эстрадного оркестра и сейчас является его заслуженным дирижером. Уильямс был номинирован на 52 премии Оскар, выиграв 5, 6 премий Эмми, выиграв 3, 25 премий Золотой глобус, выиграв 4, 71 премию Грэмми, выиграв 25, 16 премий Бафта, выиграв 7, 21 премию Сатурн, выиграв 8, 7 премий Спутник и 10 премий Выбор критиков, выиграв 6. 47 номинаций на Оскар у композитора за лучшую музыку и 5 за лучшую песню. С 52 номинациями на Оскар Джон Уильямс в настоящее время является рекордсменом по их числу и является вторым наиболее номинированным человеком в истории Оскара после Уолта Диснея с 59 номинациями. Джон Уильямс получал премию Грэмми за свою музыку для фильмов «Звездные войны. Эпизоды 4 и 5», «Близкие контакты третьей степени», «Супермен», «Инопланетянин», «Прах Анджелы, «Индиана Джонс» и «Королевство хрустального черепа» и многих других. В 2006 году Джон неожиданно проиграл шестой Оскар за музыку к фильму «Мемуары Гейши» аргентинскому композитору Густаво Сантуалайя за его работу для драмы «Горбатая гора». В марте 2017 года Уильямс написал музыку к короткометражному анимационному фильму «Дорогой баскетбол» режиссера Глена Кина, основанному на стихотворении Коби Брайанта. За свою карьеру Джон написал музыку к таким известным картинам, как «Один дома», «Один дома два», «Челюсти», «Инопланетянин», «Список Шиндлера», «Парк юрского периода», «Гарри Поттер» и другие. Также он создал музыку к четырем Олимпийским играм, множеству телесериалов и концертных миров. Джон Уильямс известен своим многолетним сотрудничеством с такими ведущими американскими кинорежиссерами, как Стивен Спилберг и Джордж Лукас. Два раза он был женат. Первый брак – с актрисой Барбарой Руик. У них родилось трое детей – Дженнифер, Марк и Джозеф. Внук Лайонел Уильямс родился в 90-м году и является основателем группы Вайно Уильямс. Вторая жена композитора – Саманта Уильямс. Ну а в эфире Джон Уильямс с композицией, которая известна всем. Заглавная тема – из культовых звездных. 10 февраля 1971 года американская фолк-рок автор-исполнительница Кэрол Кинг выпустила альбом Tapestry. Tapestry — третий студийный релиз певицы. Он вышел на лейбле Old Records и стал одним из наиболее успешных альбомов всей рок-истории с тиражом более 25 миллионов копий во всем мире. В США он был сертифицирован в бриллиантовом статусе Американской ассоциации звукозаписывающих компаний за более чем 10 миллионов копий. В 1972 году диск получил 4 премии Грэмми, включая лучший альбом года. Основной сингл с него «It's Too Late – I Feel the Earth Move» возглавлял чарты Билборд 5 недель. В 2003 году Tapestry занял 36 место в списке 500 величайших альбомов всех времен по версии журнала Rolling Stone. Альбом стал номером один в Билборд и возглавлял его 15 недель подряд и оставался в списках более 6 лет что стало рекордом для всех женщин-исполнительниц, который Кинг удерживала более 40 лет, вплоть до диска 2012 года «21» британской певицы Адель. Тем не менее, рекорд для женщин по числу недель подряд Кинг сохраняет до сих пор. Tapestry пробовал в чарте Billboard более 300 недель с 1971 по 2011 год. Рекорд для сольных певиц. А также это второе место по продолжительности среди сольных артистов, с учетом певцов и певиц, и пятое место в общем списке, с учетом групп и саундтрек. Тейпстри получил положительные отзывы критика. Вместе с избранием альбома года на церемонии Грэмми Кинг также получила статуэтку в категориях «Лучшее женское вокальное поп-исполнение», «Запись года» за сингл «It's Too Late»» и «Песня года» за «You've Never Find A Friend». Это сделала Кэрол первой сольной певицей, которую удалось выиграть в категории «Запись года» и вообще первой женщиной, получившей такую премию в категории «Песня года». Пластинка ознаменовала творческий и коммерческий триумф певиц Из этого тихого, задумчивого альбома, ставшего, согласно базе AllMusic, краеугольным камнем в развитии авторского жанра, вышли два хита — So Far Away и поднявшийся на первое место хит-парада It's Too Late. Он и звучит в эфире Радио Восс, Кэрол Кинг и трек с альбома Tapestry It's Too Late.
1: be good times again for me and you but we just can't stay together don't you feel it too still i'm glad
0: давно у нас не было хорошей мусс-стории. Почему бы не возобновить эту добрую традицию? Тем более те, кто следил за большим марафоном, посвященным десятилетию радиовоз, могут вспомнить, что именно эту композицию вставили нам в ответ с Пашей Обеухом, Даной Дрожина и Роберт Пертая. Итак, сегодня рассказ будет о песне Великой Металлики под названием «Entersemble». Она стала первым треком из черного альбома, к которому была написана музыка, однако слова композиции были сочинены в последнюю очередь. Более того, Джеймс Хэтфилд был вынужден переписать первый вариант текста, потому что он не понравился продюсеру и другим участникам коллектива. Но сначала стоит вспомнить, как появился на свет тот самый знаменитый риф Кирка Хэммета, с которого началась история песни «Энтер На основе именно этой мелодии возникла вся песня. Инструментальную часть Металлика записала достаточно быстро, а вот с текстом в возникла заминка. Изначально Хэтфилд предложил историю о том, как идеальную семью разрушает ужасная тайна, которую хранят ее члены. Якобы речь шла о младенце, которого нечаянно во сне задушила мать. Но Лар Сульвих и продюсер Боб Рок не поддержали эту идею и предложили Джеймсу еще подумать над словами песни. В итоге он остановился на песочном человеке – Сендер, популярном во многих европейских странах и США мифологическом персонаже, который усыпляет детей, бросая им в глаза волшебный песок. Так появилась окончательная версия Энбер Сендер песни о ночных детских кошмарах. Кстати, Ларс Ульрик, который не был знаком с этим героем сказок, не сразу въехал, что имеется в виду. По его признанию, лишь спустя несколько лет он понял всю глубину замысла Хэтфилда. В июле 1991 года "Enter Sandman" была выпущена первым синглом из альбома «Металлика», он же «Черный альбом». В Billboard Hot 100 она добралась до 16-го места, а в UK Singles Chart поднялась на пятую строчку. Ее очень тепло приняли критики, а буквально через пару месяцев после релиза сингл стал золотым. «Enter вошла в список 500 величайших песен всех времен по версии Rolling Stone и другие авторитетные источники, составленные популярными изданиями, радиостанциями, организациями и телеканалами. Каверы на «Enter записывали многие известные исполнители «Motorhead», «Апокалиптика», «Bad Boom» и другие. На песню был снят видеоклип, второй по счету для металли, удостоенный в 1992 году премии MTV Video Music Awards в номинации «Лучшее хард-рок видео». В тексте песни упоминается страна «Neverland», «Нибыляндия» или Нетландия из сказки о Питере Пене. В славянском фольклоре прототипа песочного человека нет, хотя отдаленно его могут напоминать Бабай или дрем. «Металлика» обычно завершает этой песней все концертные выступления. Ее также часто включают на спортивных состязаниях, намекая команде гостей, что игра станет для них кошмаром. Композиция входит в десятку песен, которые «Металлика» исполняла наибольшее количество раз. Она и звучит в зоне особой музыки. «Металлика» — «Enter Sandman». особой музыки с Денисом Золотым. Хочешь услышать о своем любимом исполнителе? Записывай адрес: зона Дефис. музона собака яндекс.ру. А на сегодня все. До скорого.